1: Você teve uma coisa que não parou durante a pandemia, foi a produção de alimentos. Como ficou a saúde animal no agronegócio? Esse é um dos temas da conversa de hoje, conduzida pela Ana Carolina Nunes.
2: Carolina, o UNEG News hoje vai para o ambiente rural, mais especificamente sobre o trabalho com os animais do campo. O Delair Bolles, que é presidente da MSD Saúde Animal aqui para o Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Bolívia, ele conta para a gente sobre como a tecnologia está fazendo a diferença na produção de alimentos de origem animal, principalmente com esse momento em que as exportações do setor agroindustrial estão crescendo, considerando ainda o novo comportamento do consumidor que se preocupa com a origem do que ele está consumindo. Ele falou sobre os investimentos em tecnologia, principalmente de rastreamento, monitoramento e acompanhamento desses animais, sejam eles gado, peixes, suínos ou aves, para trabalhar principalmente na prevenção de doenças e também nos melhores cuidados com esses animais. A MSD Saúde Animal ela é uma empresa que produz é, vacina, medicação e alimento para animais, inclusive animais de companhia, os pets. Vamos ouvir na entrevista completa.
0: Então, voltando para 2020 ainda, né, a MSD Saúde Animal registrou aí um faturamento de mais de um bilhão e entre os destaques estão os segmentos pecuários, com aumento de vendas de quase 20%, tem o segmento de suinocultura, com mais, de, com cerca né, de 26%, avicultura, 16%, aquicultura, que imagino que é um destaque, 47%, e entre os animais de companhia, de 3%. Como que a gente pode relacionar esses resultados todos né, positivos com o impacto da pandemia?
3: Boa, Ana. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você um pouco sobre sobre saúde animal e sobre o agronegócio. Uh, 2020 foi um ano que impactou a todo mundo, né impactou eu sempre falo que impactou o CPF, mas impactou o CNPJ também. Naturalmente, o negócio de saúde animal, nós tivemos uma vantagem uh, frente a outros setores, porque ele foi considerado, desde o início da pandemia, um negócio essencial, certo? Então, esse é um fator. Segundo grande fator que é importante destacar, e eu sempre destaco, Ana, é que talvez aí você vamos ter uma conversa aqui de 30, 40, 45 minutos, a gente não sabe, mas nesses 45 minutos que nós vamos estar conversando, o Brasil produz proteína animal, leite, carne e ovos suficiente para alimentar uma cidade de 100 mil habitantes durante um ano. Então, o Brasil é um, é um player, é, tem um papel fundamental em alimentar o mundo de uma forma sustentável e também de uma forma com qualidade. E isso fez com que, naturalmente, esse segmento continuasse crescendo, principalmente o setor de aves, o setor de suínos e o setor de, de peixes, que foram setores que foram altamente capitalizados em 2020 em função do incremento das exportações, principalmente para a China que foi um dos primeiros países que começa a recuperar a economia pós-pandemia. Quando nós vamos para animais de companhia, ou seja, cachorro e gato, Ana, é importante destacar dois, dois, duas informações. A primeira delas é que quase 40 milhões têm um cachorro ou um gato. Nós temos quase 55 milhões de cães e quase aí 30 milhões de gatos. E aí, o segundo ponto é que, nesse período de pandemia, veja bem que nós começamos a trabalhar em home office todos os setores desde março. Então, nós estamos, há é quase um ano em casa, nós passamos 80% do ano de 2020 em casa. Significa que nós estamos mais atentos aos nossos pets. Nós estamos mais cuidadosos com os nossos pets. Então, acelerado, né? acelerado pelo maior crescimento das exportações, acelerado por, pelo fato de ser considerado um negócio essencial no, né, no momento da pandemia no Brasil, e também por nós estarmos mais em casa e essa maior atenção do tutor com o PET, o mercado de saúde animal cresce em 2020, no Brasil em torno de 12%, e a MSDT cresce, não tanto quanto esses não cresce nós não conseguimos crescer 12% mas atingimos o nosso objetivo que era superar 1.1 bilhões de reais em faturamento no ano 2020 crescemos em todos os segmentos e crescemos mais expressivamente em suínos aves e aquacultura
0: Bom, não chegar a crescer os 12, como você acabou de comentar, mas tem um plano aí para, para os próximos três anos, até 2023, de crescer 40%, certo? E essa meta aí passa por tecnologia, inclui novas tecnologias, dados, né? Hoje acho que é difícil um setor que não trabalhe com, com dados e tecnologia, e vocês tiveram aí aquisições de algumas empresas ao longo de 2019, 2020, que coincidem com, com esse plano, com essa meta, né? Que seriam as empresas na área de aquicultura, né? Antelig, Aqua, Vac e Pentair, Não sei se estão falando certo, mas depois você me corrige. Então, aí, queria que você contasse para a gente que tipo de soluções essas empresas oferecem, né? Agora, dentro do portfólio de vocês e como essa incorporação dessas empresas ela se insere nessa estratégia de crescimento, nessa meta, nesse momento bom também do setor agrícola pecuário e, e animal. Uh,
3: né? Uh, legal. Eu, eu, eu queria só fazer um comentário adicional à resposta anterior, se você me, me permite, que eu preciso destacar o melhor resultado da MSD em 2020. O melhor resultado da MSD 2020 foi nós termos produzido álcool 70%, uh, nós produzimos mais de 25 mil litros de álcool 70% e doamos para mais de 20 hospitais uh, no Brasil né, principalmente em São Paulo e Minas Gerais, uh, e também doamos aí Bravecto, que é um produto para controlar pulga e carrapato, para mais de 300 ONGs nesse período da pandemia. Eu sempre considero que esse é o melhor resultado que nós atingimos no ano 2020, tá bom? Desculpa aí, mas eu achei importante fazer esse, esse recall na resposta. Uh, quando você traz né, um pouco para essa pergunta atual agora, Deixa é também importante contextualizar qual que é o papel do Brasil dentro da MSD, né? A MSD é uma, uma, uma operação, uma, uma, uma subsidiária que pertence à Merck, Merck Sharp Dawn, né? Uma empresa americana, e nós estamos em mais de 150 países, Ana. E o Brasil é a nossa segunda maior subsidiária, então o Brasil é estratégico para a organização desde o ano 2017 até agora, Ana, entre aquisições e investimentos nas nossas fábricas, investimento no desenvolvimento de novos produtos no Brasil, que nós temos um, 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 uma área de pesquisa e desenvolvimento local no Brasil, nós investimos quase 2 bilhões de reais no Brasil, entre aquisições, investimento de ampliações de fábricas e desenvolvimento de, de novos produtos. Então, nós acreditamos nesse país, e acreditamos no segmento que nós estamos inseridos. Nós temos 128 anos no mercado, sempre extremamente fortalecidos, numa base de melhorar a vida das pessoas, a saúde e o bem-estar dos animais, fazendo com que nós possamos trabalhar na prevenção né, dos animais e também no controle das doenças. Eu sempre falo que todo animal tem o direito de não ficar doente, né? Então, nós trabalhamos muito forte, nós somos líderes no segmento de vacinas. Nosso grande segmento é vacinas, é prevenção. Né? Mas também temos uma linha de farmacêutica, uma linha de, de antibióticos e antimicrobianos direcionadas para a utilização responsável de antibióticos, sempre focando no bem-estar animal. Para onde nós acreditamos que vai esse segmento? Se nós formos falar de Brasil, nós estamos falando de bilhões de frangos nós estamos falando de milhões de dados nós estamos falando de, de de cachorros e gatos nós estamos falando de milhões de suínos né então nós começamos cada vez mais nesse e, e a pandemia acelerou isso ana é que o consumidor o consumidor de proteína animal ele está cada vez mais preocupado em querer saber a origem do alimento uhum. então alguns conceitos relacionados então, ele já não quer mais simplesmente saber de qualidade, única exclusivamente. Ele quer saber de rastreabilidade, monitoramento e como esse animal foi criado até chegar na mesa, até chegar no prato. Quando nós vamos para animais de companhia, os cães e os gatos, eles passam a fazer parte da família. Então, a mesma preocupação que eu tenho hoje com um programa de vacinação para as minhas duas filhas, né? eu tenho para minha fi... minha filha de quatro patas, chamada Puka. E, e Então, e houve uma humanização dos pets. A partir e está aqui dessa... acompanhando
0: a entrevista com a gente, né?
3: E que está aqui, exatamente, a Puca está aqui comigo, passa o tempo todo comigo, né? Então, assim, me passa carinho, me passa proteção, me passa afeto, que são palavras importantes nessa pandemia. Então, Ana... Essa, essa humanização dos pets e essa, e essa maior necessidade dos produtores de proteína animal levarem cada vez mais informação para o consumidor final com relação a como esses animais são criados como esses animais são produzidos o, o caminho que esse animal faz entre a fazenda até o prato, traz para a gente uma necessidade extremamente importante e uma oportunidade para nós começarmos a conectar a inteligência de dados com a hum. saúde animal. Então aí vem um, um novo, um novo, uma nova jornada, uma segunda onda de aquisições da MSD. A primeira onda de aquisições, ela se resumiu, ela foi muito concentrada em saúde animal, ela foi muito concentrada nos tornarmos uh, líderes no segmento de vacinas. E agora a segunda onda de aquisições, que nós adquirimos uma série de empresas a nível de mundo, a grande maioria delas startups, a grande maioria delas uhum. uh, uh, empresas que estavam iniciando no segmento de inteligência de dados, empresas como Antelic, Alflex, Poultrisense, uh, uh, que trabalha eu já explico que, basicamente o que elas fazem, Identigen, uh, Identify Egg, que são basicamente empresas que elas usam a inteligência de dados, o monitoramento do ambiente, elas estudam o animal, a individualização do animal, para avaliar o comportamento animal, tentar entender quantos passos ele dá durante o dia, quantas, o nível de respiração, temperatura desse animal, Uh, o comportamento dele, a expressão facial dele, tentar estudar melhor o DNA desse animal. E, a partir de tudo isso, Ana, com o um objetivo único, é, trabalharmos na prevenção de enfermidades, nos anteciparmos às doenças. Então, esse, esse foi o principal drive, o principal direcionamento das, das aquisições que nós viemos fazendo aí, durante todo esse período aí desde 2017 até agora.
0: Uhum. Ou seja, dá para ver como é importante o novo comportamento do consumidor que já vem se falando há um tempo e até a pandemia trouxe isso à tona de novo essa preocupação com sustentabilidade, com saúde, o impacto que isso tem em toda a cadeia, né, chegando até lá atrás na, 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 na criação e na produção de, de alimentos.
3: É, a gente, completamente, a gente por muito tempo, né, a gente sempre, a gente, vinha muita gente falar assim, da fazenda para o garfo, né, hoje é, é, é do garfo para tudo, né, eu acho que é, o, o consumidor, seja ele de proteína animal, ou seja ele de saúde animal, ele, qualquer consumidor, né, qualquer coisa que nós formos é, comprar hoje, nós temos acesso à informação, a informação está democratizada, é, né, Ana, eu acredito essa entrevista vai estar disponível pelo Spotify. O Spotify democratizou a música. O Spotify está democratizando o podcast. O que vocês estão fazendo na NEG News, vocês estão democratizando o conhecimento. Vocês, em 25, 30 minutos de entrevista, de uma forma rápida, enquanto eu estou fazendo academia, estou correndo ou estou fazendo yoga, eu posso me atualizar. Então, o consumidor ele tem um acesso à informação, esteja ele no Pará, ou esteja ele em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, independe de onde você estiver, hoje a informação está disponível. Então, essa democratização da informação, né, ela melhorou, ela, 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 ela fez com que todas as empresas melhorassem todos os critérios, ainda mais, com mais responsabilidade com mais cuidado sobre o que a gente faz. Eu acho que só, todo mundo está ganhando. Então o consumidor sim é o, é o principal, uh, é o principal foco das decisões. Eu sempre falo que as empresas estão fazendo um, uma, uma migração nesse momento, Ana, que é sair de, de de ter o cliente como foco para ser o foco do cliente, uhum. né? E a mesma coisa. Nós estamos, eu acho que nós vamos deixar de ter o consumidor final como foco. Nós temos que ser o foco do consumidor final. Faz sentido isso? Aí você vê uma série de empresas do setor de proteína animal diversificando né? e buscando aquisições de proteínas alternativas, né? de proteínas produzidas em laboratório, certo? E falando o seguinte, eu sou uma empresa de alimentos, e é o que a MSD quer ser. Nós queremos ser uma empresa de saúde animal, para melhorar a saúde né, e o bem-estar dos animais cada vez mais.
0: Pois aí é, você citou aí as aquisições e investimento também em fábrica. Então, vou aproveitar o gancho para a gente falar da, da, do plano da fábrica em Santa Catarina, que vai ser focada aí com o nome, como a gente conversou antes, MSD Saúde Animal Inteligente, que, pelo que eu entendi, vai funcionar também como um hub de, de inovação de tecnologia, então queria saber como que vai ser essa fábrica. Como que vai ser, como que vai rodar por lá todas essas essa soluções? Quando que ela tá? Quando ela tá prevista? Inclusive, a previsão é que seja uma das maiores do mundo nesse setor, certo?
3: Sim, a uh, Ana, uh, a MSD Saúde Animal. Nós temos 27 fábricas no Brasil. Uh, desculpa, perdão, 27 fábricas no mundo, tá. Essa, dessas 27 fábricas, nós temos duas fábricas de saúde animal localizadas no Brasil. Então, 25 fora do Brasil e duas no Brasil. Uma está localizada em Montes Claros, Minas Gerais, que é onde nós fabricamos vacinas, principalmente vacinas para ruminantes, boi e vaca. Temos uma outra fábrica em Cruzeiro, São Paulo, que faz, que produz produtos farmacêuticos para animais e companhia, e também ruminantes. Recentemente, ao adquirirmos a Antelic, que era é uma, é uma empresa mundial, presente em vários países, Israel, Estados Unidos, eh, nós também adquirimos uma fábrica que fica localizada em Joinville, eh, que é a fábrica onde nós estamos produzindo eh, brincos, colares e chips de identificação, rastreabilidade e monitoramento animal para atender o mercado brasileiro, o mercado americano e o mercado da, da América Latina nós temos uma, um, uma previsão aí de, de investimento uh, superior a 10 milhões de reais no ano 2021 nós já essa fábrica está loca, localizada em Joinville nós já estamos nós estamos mudando de local essa fábrica lá em Joinville justamente para acomodar, acomodar todo esse plano de expansão todo esse plano de crescimento né para próximos os próximos anos, que vem ah, ah, em linha, né? é, para complementar a sua pergunta anterior, que é ah, dar sustentabilidade ao nosso plano de crescimento, que é chegar aí no final de 2023, início de 2024, com uma cifra aí de 1,6 bilhões de reais eh, de produtos de saúde animal comercializados no Brasil.
0: E, Paulis, é, uma curiosidade que surgiu aqui, né? que tipo de dados são capturados quando a gente está falando de peixes, quando a gente fala de, de suínos? Quais são as informações importantes?
3: Legal. A, a, a principal informação é a individualização do animal. Então, vamos vamos partir para um, um segmento, por exemplo, como, como produção de vaca de leite. Né? Esse, esse animal ele tem um brinco ou um colar, que monitora eh, diariamente quantos passos esse animal dá, monitora o movimento do rumen, né? que é o, a parte digestiva do animal, uh, monitora uh, uh, o consumo de ração, o consumo de água, certo? Uh, uh, monitora uh, o comportamento dele e também monitora uh, algum, alguma possível alteração de temperatura corpórea ok uh, naturalmente cada animal ele ele tem um banco de dados uhum. então o animal ele tem imagina a vaca número 007 zero, zero né essa vaca ela tem um padrão de, de, de caminhar sei lá talvez dois mil metros por dia né de repente ela num determinado dia ela caminhou mil metros. Esse, esse essa inteligência artificial do computador. Então, esses dados, diariamente, e, é, no momento que, a, que o animal, né, é, é, esse esse brinco, esse colar, fica fazendo a leitura constante desses dados do animal, quando o animal passa próximo de um sensor, quando ele for tomar água, quando ele for se alimentar, quando ele for ser ordenhado para tirar leite, esse sensor coleta todos esses animais, esses dados, perdão, joga esses dados nas nuvens, uhum. e esses dados eles são rapidamente projetados por uma, por uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial, no momento que ela observa qualquer situação fora do padrão normal para aquele animal, certo imediatamente ele ela emite um, um alerta para o computador, que está lá na, na fazenda, e o computador emite um alerta para o iPhone, Pro, 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 do, ou para o pro Samsung, né para o smartphone aí do, do médico veterinário, para o produtor, e ele imediatamente ele recebe um aviso falando, olha só, a vaca 007 apresentou um comportamento um pouco distinto hoje pela manhã. Então, uh, existem algumas fazendas, inclusive, que o sistema colocado dentro da própria fazenda já separa esse animal, né? Eh, separa esse animal e o, e o médico veterinário então ao, ao olhar ao, ao chegar na sala, ele tem toda essa informação. ele já tem uma, uma, uma um, vamos dizer assim um, um auxílio ao diagnóstico para melhor poder atuar preventivamente, eh, seja no controle da doença ou seja na definição de um melhor programa de vacinação para esse animal. Certo? Não sei se eu consegui responder, por exemplo, Vou te dar outro exemplo em avicultura, que é o Poultry Sense. O Poultry Sense, eles são sensores instalados dentro do aviário que monitoram o movimento dos frangos, monitoram o consumo de água, consumo de ração, né? monitoram a ventilação, monitora o nível de CO2 dentro do aviário também, junta todos esses dados, bota no, numa inteligência artificial e fala o seguinte, olha só, talvez você tenha que aumentar ou diminuir a ventilação dentro desse, desse aviário, ou você tem que... Né, é, é um conceito todo de utilizar dado para gerar conhecimento, mas, antes de tudo, para gerar base das decisões preventivas que nós estamos tomando cada vez mais com relação aos animais.
0: Uhum. E toda essa conexão, imagino que também vai ser muito impactada quando a gente tiver o 5G, a tecnologia aqui, já funcionando. No Total. Brasil.
3: Concordo plenamente. né Hoje, hoje 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 essa tecnologia não funciona sem um Wi-Fi uhum. e essa tecnologia não funciona sem um 3G um 4G. Essa tecnologia vai ser muito mais rápida, muito mais facilitada com o 4G. E tudo isso vem vem para complementar um dos grandes DNA's que nós temos, né, dentro da organização Ana nós tem um, o nosso CEO mundial ele sempre fala o seguinte, né? Nós na MSD praticamos uma forma arriscada de inovação. Nós praticamos a invenção, né? Então nós investimos em torno de 20% do nosso faturamento no desenvolvimento de produtos, de inventar novos produtos para a saúde animal mas nós fo focamos muito, temos uma jornada aí, já que iniciamos já antes da pandemia, de também trabalhar muito a mentalidade crescente dos nossos colaboradores. Trabalhar a mentalidade crescente da nossa cadeia de distribuição, da nossa cadeia de revenda, a mentalidade crescente do produtor rural, a mentalidade crescente do veterinário, do tutor, do, do pet. né Eu acho que é, essa combinação de inovação, invenção e mentalidade crescente vai nos tornar muito mais exponenciais como indivíduos, muito mais exponenciais como organização, muito mais exponenciais como sociedade e a exponencialidade para mim ela se resume em você ser um pouco, um pouco melhor como ser humano, um pouco melhor como indivíduo, um pouco melhor como, como organização, mas ser mais rápido e mais eficiente também. Né? Eu acho que, que é o que a gente precisa aí.
0: Sim, e você comentou então da, da inovação, vocês também investem né, cerca de 20% do faturamento em inovação, falou a frase do, do CEO mundial que é da inovação arriscada, e aí como é que vocês, é, como é que é o trabalho na MSD Animal, Saúde Animal, com essa área de inovação? Vocês trabalham com inovação aberta, né? a gente falou aqui, vocês já compraram, adquiriram essas startups, mas como que eu achei isso tem um trabalho em, em parceria com algum hub, vocês têm uma área de inovação? Como
3: que é nós temos, nós temos Nós temos um pouco mais... A nível mundial, nós temos um pouco mais de 4 mil colaboradores, tá? é, a nível mundial, quase um pouco mais de 4 mil funcionários. Nós temos é, quase mil trabalhando em pesquisa e desenvolvimento. Uhum. desenvolvimento desenvolvendo novos produtos. Ah, então, essa é uma área forte que nós acreditamos em inovação, certo? Somos, fomos inovadores, fomos pioneiros, Ana, em várias coisas. Poderia te citar uh, três delas né, bem rapidamente. A primeira delas, é nós fomos os pioneiros em trazer para o mercado mundial e trazer para o Brasil um comprimido mastigável para controle de pulgas e carrapatos para cachorros e gatos, que protege não somente a pulga no cachorro e no gato, mas é o único que protege lá no ambiente. Porque a pulga ela não está no cachorro e no gato. Ela está no ambiente. Né? Só menos de 5% dela está no cachorro e no gato. Então, ela, esse produto protege uh, o meio ambiente lá por mais, por 12 semanas. Por 12 semanas, não por mais. Uh, quando a gente... Uma outra tecnologia que eu poderia te dar como exemplo é o Idal que é o único equipamento que aplica hoje uma, uma vacina em suínos sem agulha. Aplica intradérmica, né? E aí poderia te trazer outra inovação, que é que é uma caneta de insulina para cães diabéticos. Poderia citar outras inovações ou invenções desenvolvidas internamente, né por esses, por esses quase mil colaboradores que, que que trabalham com pesquisa e desenvolvimento, mas também me permita citar duas áreas que nós temos dentro da organização, que é muito forte. Nós temos um, um horizonte 3, né, que é o Horizon 3, 3 de inovação, que, que capta uh, inovações do mercado pensando, né, com impacto na sociedade e também trabalhamos muito com uh, parcerias com startups. Algumas delas nessa parceria acaba se tornando uma sociedade ou até mesmo uma aquisição. Notícias do dia.
1: Na tentativa de incentivar o isolamento social e conter o avanço da covid na cidade, a Prefeitura de São Paulo adiantou cinco feriados, 2 de 2021 e 3 do calendário de 2022. Com as mudanças, não haverá dia útil na cidade entre 26 de março e 4 de abril deste ano. Lá fora, França, Bulgária, Itália, Portugal, Espanha, Alemanha e Holanda anunciaram a retomada da vacinação com o imunizante da AstraZeneca. A Agência Europeia de Medicamentos declarou nesta quinta que a vacina é segura e eficaz. Alguns países europeus haviam suspendido o uso do imunizante depois de reações com a formação de coágulos. O Brasil registrou 2.724 óbitos em decorrência do coronavírus nas últimas 24 horas. No mesmo período, foram 86.982 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 11.780.820 infectados, além de 287.499 mortes no país. As informações são do Conselho Nacional do Secretário de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios.